0: Le journal Imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, un anniversaire aujourd'hui dans le journal Imprévisible. Sciences Po Paris fête ses 150 ans d'existence et l'occasion de revenir sur l'histoire d'une école traversée par les débats de société.
1: Pour commencer, Renaud, cet extrait de Fantasio, l'opéra d'Offenbach, composé en pleine guerre franco-prussienne. 1970, le deuxième empire est envoyé aux oubliettes et la France veut éviter l'effondrement de ses élites. Ça donne l'école libre des sciences politiques. Puis Sciences Po, fondation nationale en 1945, le moindre que l'on puisse attendre d'un homme cultivé, c'est qu'il connaisse son temps, écrivait son fondateur Émile Boutmy. Si Sciences Po est à la pointe sur les questions de société, elle avait même parfois un temps d'avance sur ses étudiants, comme ici, en 1962. Sciences Po est une des école qui a la chance d'être mixte. Je ne sais pas si c'est une chance ou une malédiction. Il faut bien dire que nous avons affaire à des jeunes filles d'un tempérament un peu spécial. Je crois que c'est dû essentiellement à leur origine sociale. Les trois quarts viennent du 16e. Tout ceci leur donne un aspect assez curieux. Elles sont à la fois très gentilles souvent très jolies mais aussi un petit peu sophistiquées un petit peu je ne sais pas comment dire sans être un peu méchant avec elles. oui on va s'arrêter là donc qui, un... qui parle comme ça alors c'est un étudiant ah, figurez-vous un étudiant oui, oui il avait à peu, à peu près 20 ans sciences Po et une étiquette qui lui colle déjà à la peau celle d'une fabrique des élites d'un berceau de la reproduction sociale un événement va évidemment bousculer les codes. Non, Mais 68, évidemment. Révolte étudiante Sciences Po ne fait pas exception à la règle. Certains élèves sont bien décidés à ouvrir les portes et les fenêtres.
0: Le plus gros point faible, c'est qu'elle s'adresse essentiellement à
1: une élite et une élite qu'on peut situer socialement comme une élite bourgeoise. C'est là où l'enseignement, du moins l'idéologie dominante et le mieux transmise. C'est très <rire> ennuyeux, c'est très surfait, c'est très artificiel. Alors pourquoi y êtes-vous ah bah je me demande. un esprit critique un besoin d'ouvrir la formation ça passera par des recrutements de, de boursiers 27% des élèves aujourd'hui mais Sciences Po s'illustre 40 ans plus tard par une innovation, un accès spécial pour les étudiants venus de zones d'éducation prioritaire cheval de bataille du directeur de l'époque Richard Descoings nous avons besoin dans notre pays d'élites nouvelles qu'on recrute dans toutes les
0: couches de la population on a besoin d'élites black blomber. on a besoin de gens qui sont
1: pleins d'enthousiasme et pas trop blasés pas déjà tout eu. La diversité c'est un formidable enrichissement. Et sur 5000 étudiants chaque année, une cinquantaine hein, sont issus euh, des zones d'éducation prioritaire. La discrimination positive provoque un, un vif débat, c'est détracteurs y voient une politique de quotas détournée. A l'inverse, cette étudiante en première année venue de Bondy en région parisienne salue la démarche.
0: Moi je me suis dit, donc au tout début c'est ah, c'est pas fait pour moi, je suis en po', c'est inaccessible. C'est durant l'été de ma première que ça s'est vraiment mis en place et que je me suis dit, bah, pourquoi pas
1: C'est extra. C'est extra cet extra
0: c'est extra Alors que vient faire Léo Ferré dans votre sujet, mon cher Marc Eh
1: bien si vous cherchez bien, Renaud, Léo Ferré, vous le retrouvez dans la liste des anciens élèves ah de bon Sciences Po. Et Sciences Po, lieu de passage aussi d'un certain Jacques Chirac. C'est sur les bancs de la rue Saint-Guillaume qu'il rencontre. Bernadette Chaudron de Courcelles, future Bernadette Chirac. Deux profils que tout opposait, y compris dans la conception du travail, comme le racontait leur fille Claude.
0: Il racontait souvent que... Ils avaient un très très gros livre, énorme livre à lire et à faire des fiches de résumé. C'est maman qui a fait de la sienne et celle de Jacques qui n'avait aucune envie de se taper cet énorme livre. Le comble, c'est que il a eu une meilleure note qu'elle alors que c'est elle qui avait fait les deux
1: fiches. L'élève bon, Chirac, oui, ouais, c'est bon. L'élève Chirac, très intelligent, consciencieux, un étudiant d'avenir, écrivait son professeur de géographie économique. Bien vu. Sciences Po a vu passer quatre autres présidents de la République Pompidou, Mitterrand, François Hollande, Emmanuel Macron, une multitude de premiers ministres, Juppé, Jospin, De Devillepin ou encore Michel Rocard, pour qui l'inscription à Sciences Po était avant tout un moyen de s'émanciper. Pour les techniques,
0: c'était quand même, vous étiez à de mon père, le moins qu'on devait faire. Et je comprends que tout ça est hors de mes talents et de mes capacités. J'ai profité d'un moment où il était aux États-Unis et je suis allé m'inscrire à Sciences Po. Au retour, il me fait entrer d'un signe de doigt dans son bureau, ferme la porte. Ça doit durer deux minutes et demie ou trois, pas plus. T'es un con. De toute façon, le monde ne change qu'avec ceux qui le créent. Les scientifiques, tous les autres, n'ont jamais su que baratiner le coordonné. Puisque tu veux être un oiseau, je te coupe les livres. C'est
1: sévère, hein, ah quand oui, même. Hein. Donc, oui. Monsieur Rocard, euh, ça rigole pas, pas, ça les droit. Sciences Po, ce sont aussi des, des profils plus atypiques. Christian Dior, Nelson Montfort, Frédéric Degbédé ou encore l'humoriste Anne Roumanoff. Souvenir avec ses camarades de promotion, Isabelle Giordano et Jean-François Copé.
0: Moi, ça me fascinait de voir qu'elle était capable d'être bonne élève à Sciences Po. Elle avait tout le temps 15, 16, 17. Et en plus, elle passait, je ne sais plus combien de temps à l'époque, 6, 8 heures par semaine en cours de théâtre. Quand elle disait qu'elle voulait se être se moquait, comédienne. Tout le monde se moquait de moi, c'est vrai Tout le monde se moquait d'elle. Moi, je trouvais ça très injuste. <rire> je te mets à l'aise parce que moi je disais que je voulais être président de la République on se foutait aussi de ma gueule donc
1: euh... enfin cerise sur le gâteau Renaud, un célèbre sportif médaillé olympique a lui aussi fréquenté Sciences Po Paris allez-vous reconnaître sa voix je viens me muscler la tête. J'ai la chance d'avoir pu intégrer une formation continue pour les sportifs de haut niveau. Moi, ça me permet aussi de voir autre chose que le sport et surtout de penser à mon avenir. Ah bah je pense Teddy Riner, Le judoka Teddy Riner, effectivement. Aussi déterminé sur les que dans les salles de classe. N'oublions pas que la politique est un sport de combat comme les autres. Ah voilà les 150 ans de Sciences Po Paris. Euh, et bien, sujet
0: signé d'un ancien élève étudiant à Poitiers pas qui a fait faux. du droit, mais aussi, mais aussi à Paris puisqu'il est monté dans la capitale un petit peu plus tard. Quel talent, puisque aujourd'hui il est aux commandes du journal Imprévisible. Marc, vous le savez, le réalisateur Jean-Jacques Benex nous a quitté le week-end dernier à l'âge de 75 ans. La lune dans le caniveau, Diva, 37 de le matin. On aurait pu faire un, un journal Imprévisible sur sur Benex. Benex et des musiques de films que l'on n'a pas oubliées pour lui rendre hommage. Promenade sentimentale, extrait de Diva, signé Vladimir Kosmar. Il y avait chez Jean-Jacques Benex un esthétisme de la photographie qui était assez euh, incroyable.
1: Dit Diva qui était qualifié de, fil de film publicitaire hein, par ses détracteurs. Oui, c'est vrai, c'est ouais.
0: vrai. mais qui a eu un énorme succès euh, populaire. Hommage donc ce matin sur Radio Classique à, à Benex et puis aussi en passant à, à Vladimir Kosma qui a signé des musiques de films absolument incroyables. Dans un instant et dans un genre différent, nous allons retrouver David Barraud.